0: Velkommen til påskefeiring her i Friereføy-kirken- på denne veldig, veldig fine skjærtårsdagen. Kanskje kommer du litt solbrent fra terrassen eller parken- eller skiløypene eller hytta. Kanskje kommer du fordi du er på sykebesøk i Oslo- og det passer seg sånn å komme innom kirken. Kanskje kommer du etter tre veldig stressende dager på jobb- for å bli ferdig i tide til å ta litt fri- før neste uke kommer igjen på tirsdag. Uansett... Så är vi här. Och det är påske och det är skärtorsdag. Och det är ju mange som har ganske tydliga traditioner knutna till påsken. Det är kvicklunsj och det är blå svix det är krimgåtor på mjölkkartongen och kanske du har spist ett av de 34 miljonerna ägg vi som norrmän ska spise den veckan här. Mycket av det vi gör i påsken, det har inte nödvändigtvis något annat nytt att knytta till sig än nettop kos och hygge och det är väldigt fint. Men akkurat ägget det betyr och har gjort så länge vi kan huske skapelse och nytt liv. Och det är därför vi är här. Och de näst dagarna, sammen med kristne över hele verden, så ska vi mötes och vi ska minnes det som skedde i Jerusalem akkurat disse dagene. For litt over 2000 år siden. Skapelse och nytt liv. En mann som gav sitt liv för oss, som gick i døden for oss och som visste att döden var inte stark nog till att hålla han där för vår skull och det ger oss hopp om nytt liv. Därför är vi här och därför firar vi påske år etter år etter år etter år. För att minnas och för att sända och för igen och igen huske det som skedde. Det som förändrade hele världen och som fortsatt i dag fortsätter att förändra världen och människor och människohjärtar. Og det er det vi håper du får et glimt av de dagene här, Om du kommer bare i dag, eller om du skal følge gudstjenestene frem til første påskedag, så håper vi att du får ett glimt av nytt liv. att du känner på det som skjedde. och det är virkelig och og betydningsfullt også i dag. Enten du hører det for første gang, eller for hundre gang. Velkommen er du, uansett. Jeg heter Hanne Ovidi Hansen. O sammen med oss så har vi Andreas Segertund, pastor i Frierefiskirken, som forteller for oss. Vi har Konrad Lunde med en eminent knippe musikere som skal stå for det musikalske. Og disse dagene her så skal vi være i fortellingene sammen. Vi skal lytte, og vi skal høre, og vi skal se, og så skal vi synge sammen, og så skal vi be sammen. Og eh, de som står her oppe, musikerne, de kommer til å gi deg et lite tegn når du skal stå, når vi skal synge sammen. Og hvis ikke du kan sangen, så kommer teksten på skjerm, så det går bra. Og så sitter du bare, når du ikke har fått beskjed om noe annet, og tar det inn og hører. Før vi starter, så skal vi reise oss opp, og vi skal synge sammen, og aller først så skal vi be. Jesus Kristus, nå er vi her og nå er du her og nå kommer vi foran deg i stor beundring i undring i takknemlighet takk for at du er i oss og rundt oss og med oss alltid og også nå og for at du er uten byelse og uten ende og at du er større enn vi kan forstå men reell og menneskelig så vi kan forstå Gud, jag tackar för att du håller hele världen i din hand. Och det färdes påske mange många städer, men mange städer så gör man ikke det fritt eller öppet. Eh, men man må kanske gör det i skjul eller i frykt för det det är inte lov och visa att man tror på dig. Gud, jag ber om att du är där till se det. Alla de städerna. I de mörka rummen, i källarna, i smyg eller bakåt. Så jag ber jeg om att du ska vara med din kraft till städelvälse med ditt hopp. Och så ber om att du också ska vara här. Fyll oss med ditt liv. Öppna ögonen i hjärtat vårt så vi ser mer av vem du är och mer av vem vi är i din stora berättelse. Tack för att din stora berättelse också beväger och lever och är i oss i dag. Kom med din heliga hand och vis oss mer av dig dessa dagar. Amen.
1: Endelig så er vi her. Jeg tenker om oss som kommer på påskevandring, at vi er feinsmekkerne av de som går på gudstjenester gjennom årene. Vi får med oss liksom den aller største høytiden. I 40 dager nå så har kirker over hele verden fastet i ulike former. Og vi har kommet til denne uken som mer enn noe annet har formet hele vår sivilisasjon, vår kultur og for de flesta av oss våre liv. Drama som vi går in i nå. I Jerusalem, i påsken, det skulle forandre alt. Og derfor så sier vi at det er verdens viktigste fortelling. Forskere er ikke i tvil om at Jesus har levt og ingen kan betvile hans inflytelse og betydning. Men disse dagene nå så skal vi ikke dvele ved tolkninger og analyse så mye, men rett og slett se på det som skjedde. Vi skal prøve å gå i gatene og se menneskene som var der. Kildene vi bruker, det er i hovedsak tekstene i det nye testamentet, særlig de fire første som kalles evangeliene. Vi ser også på disse merkelige profetene, stemmene som i århundrene før Jesus kom, holdt håpet oppe, da all menneskelig grunn til å håpe for lengst hadde forsvunnet i krig og sult og apati. Profetene, de var ikke her denne påsken som vi skal se på. De fikk aldri se selv at den drømmen og illen de bar blev virkelig, men de fikk gi håp både før og etter denne påsken. De siste ukene så har altså Jesus vært på vei mot Jerusalem. Han har gått fort frem. Han har møtt mange mennesker, spist mange middager, han har holdt mange taler og helbredet mange syke. Han har gått ned nedover Jordandalen fra hjemtraktene sine i Galilea, fra landsbygda, der han var trygg, langt unna det religiøse og politiske maktsentrum. Og stadig har han kommet nærmere og nærmere der folk vill han vondt. Han var på en farlig reise. Hvorfor ikke bare holde dig til det trygge, Jesus? En grund til at det var ekstra spent runt han disse ukene, det var et spesielt mirakel han hade gjort. For det meste så hadde jo Jesus hjulpet fattige folk langt fram makten og byene, men så hadde han dratt det opp Foran en hel folkemengde, like utenfor hovedstaden, hadde han rupt en død og begravet man tilbake til livet. Og ingen som var der den dagen kunne bortforklare det. Folket var begeistret og håpefulle. I århundre nå så hadde de vært okkupert, men gjennom traditioner, faste ritualer, og tydlig identitet, så hadde de klart å bevare fortellingene om den store fortiden som lå bak dem, men også håpet for fremtiden som profetene hadde gitt dem. Det var bare det at for år som gikk, så virket det mer og mer usannsynlig at det noen gang kom til å skje Att Gud noen gang ville gjenreise kongedømme i Israel, at Messias, kongen som skulle komme og redde de, ville dukke opp. Men behovet det ble større og mer desperat hvert år. Og så begynte plutselig ryktene å gå om en merkelig profet fra det håpløse hullet Nazaret, som visst nok hadde makt over døden. Var det mulig? Kunne han være den de håpet på? Nei, det var ikke mulig. Men de visket om han bak ryggen på de romerske soldatene og i køene foran de forbannede skatteinnkreverne. Var det han? Det var tre grupper disse dagene som så potensialet i den uendelige, milde, men også skarpe og mektige snekkeren og læreren fra bygda. Den ene gruppen var folket som ble håpefulle. Den andre gruppen det var opprørere som hadde begynt å arbeide for et vepnet opprør mot okkupasjonsmakten og det korrupte jødiske lederskapet. De ante en mulig frontfigur i Jesus Och vi skal komma tillbaka till dem. Den tredje gruppen som så potensialet i Jesus, det var makten selv. Den religiøse och politiske makten, men de så ikke noe där. De så en trussel mot den orden och velstand som de selv nødt så godt av. I första omgang så virket dette oppstyret rundt den døde oppvekkelsen til å blåse litt over. Etter at han hadde vekket Lazarus, som mannen het, så hadde ikke Jesus engasjert folket og marsjert mot Jerusalem, som de hade fryktet. I stedet så hadde han dratt nordover igjen til landsbygda, og kanske døde med det både håpet og faren som noen så. Men nå, nå var han altså på vei tilbake igjen. La oss gå in i den hellige uken. Og det begynte nå Sist søndag. Søndagen begynte i Betania, og det var jo en slags sånn forstad til Jerusalem, kanskje som Oppegår eller Sandvika her i forhold til Oslo. Her forstad til Jerusalem, kanskje som Oppegår eller Sandvika i forhold til Hade Jesus sovet over hos gode venner, Lazarus, som han hadde vekket fra de døde, og søsterene hans. Og så begynte Jesus å gå de siste kilometerne mot Jerusalem. Og her må vi ta oss tid til å beskrive byen akkurat da. Israel var som sagt okkupert, og jødene, de bodde spredt i en stor region rundt, men tre ganger hvert år, til påskefesten, pinsefesten og løvhyttefesten, så skulle alle komme til Jerusalem og det gjorde de enorme skarer av pilgrimer kom fra Roma og Alexandria i vest, de babylonske områdene i øst, og se det for deg da de kom nært nok til at de så byen, så ble de møtt av representanter for tempelet helt oppe på Oljeberget, og så resten av veien ned Kedrondalen og opp de siste bratte stiene mot byen. Så gikk de alltid syngende sammen, og sangene de sang, de hadde de sunget i tusen år allerede på denne tiden. Lovsangene, vi kan finne de i våre bibler, de heter «Sanger ved fest» og står i salmenes bok og det skulle være lovsang det var ikke klagesang da for uansett vanskeligheter så var jo Jerusalem lovsangeren kong Davids by og selv om knapt noen by i historien hade sett mer elendighet og blitt så kjørt over av alle verdensriker i historien så var det fortsatt Guds by håpets by, så de sang og takket mens de gikk. Da pilgrimene kom frem, så var selvsagt centrum for deres opplevelse det mektige tempelet. På Jesu tid var dette et av romerikets grysta byggverk. Tempelplassen utanfor, den kunne romme 150 000 mennesker. Det på ein gong det tilsvarer Petersplassen i Roma i dag. Like nord for tempelet lå den store Antonia-borgen som romerne hadde bygd for sin legion av soldater i landet, og vest for tempelet så lå dei vakre villaene i øvre byen der overprestene og den jødiske eliten budde. «Denne søndagen, mens Jesus og vennene gikk mot byen, så var den allerede full av pilgrimer, og lukten av 10 titusenvis av offerdyr lå tungt nedover skråningen.» Jesus hadde gått akkurat den samme veien før, og mens han nå gikk, så strømmet nok minnet på fra barndommen, da han hadde gått der med foreldrene sine.» Da hadde han, snekker sønnen fra lille Nazaret, måtte et blunke flere ganger da han kom opp og så den strålende byen och hørte lyden av lovsangerne for første gang. Samtidig så visste Jesus der han gikk at denne påsken ville allt bli annerledes enn alle tidligere påsker, for han visste att det han nå var på vei mot, det ville förändra allt. Jesus så på disipplerna där de gick. Han såg de trofasta vännerna som hade följt han så länge. Han såg så deres förväntningar, deras hopp och frukt. Och han visste att de inte förstod, oavsett hur mycket han hade försökt och förklare. De hade ju också vuxit opp med hoppet om Messias frälses kungen som judarna var påskegnatt genom århundraden hade väntat på. Men det var bare det at Jesus visste at bildet folket hadde av Messias, det var alt for lite. Alle ventet og håpet på en seirende konge som skulle herske med makt. Men Jesus visste at skulle han denne påsken redde alle, så var ikke makten veien å gå. Uansett, hemmeligheten, som han alltid hadde pålagt disiplene og andre som oppdaget det, at de ikke måtte fortelle noen, den var nå i ferd med å bli avslørt. Svermen av fattige pilgrimmer på vei mot Jerusalem denne søndagen begynte nemlig å kjenne han igjen. Mange hade sett Lazarus i Betania eller hørt om det, og nå i forventningen mot høytiden så begynte de å hylle Jesus og denne gangen så sa ikke Jesus Ssh! sånn som han alltid hadde gjort før. Nej han som alltid gikk ydmykt på beina, han begynte nå å ri. Ikke på en staslig hest som en vanlig konge. Nej han satte sig på ett esel. Men nå, det var ikke folkemengden til å stoppe. Nå tog de palmegreiner og tog av sig kappene sine og la de i den støvete bakken foran han. Og så ropte de at han var Israels sanne konge. Det var som en eksplosjon av lengsel og håp i folket. Og i jubelen denne dagen, så var det nok få som så rekkevidden av det som skjedde. Men da de senere leste profetiene, så var det som de første kristne måtte gni sig i øynene. For århundrer før denne søndagen, så hadde profeten Zakaria profetert.
0: «Bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til dig. rettferdig og rik på seier. Fattig er han, og rir på et esel.» På en eselfole.
1: Messias skulle altså komme ridende på ett esel. Og her må vi si, ofte har man forraktfullt sagt at folk bare lot seg rive med denne søndagen. At det var de samme folkene som løftet palmegrener på søndag, som allerede fredagen etter forlangte hans død. Men sånn var det nok ikke. Denne søndagen på Oljeberget så var det jo Jesu egne disipler, det var naboene til Lazarus i Betania, det var alle de som hade begynt å tro etter de hade hørt om Lazarus eller andre ting Jesus hade gjort, det var de som jublet, dette var de håpefulle, pilgrimene. Neida, de forsto ikke rekkevidden av hva de hyllet. Jesus skulle fylle en mye bredere messias forventning enn de hadde ant. For ja, Zakaria og flere av profetene hadde beskrevet en fredsfyrste, en konge, på fattig folkets lavelutende eselfole. Men selv langt inn i de sippelflokken, så var det en helt annen konge de ventet på, en krigerkonge som skulle gripe sverdet og kaste romerne ut. Men det var ikke den kongen som kom ridende på palmesønda. Ikke at fredsfyrsten dermed var harmløs, helt fra han lå i mammas mage, så hadde Maria, moren hans, sunget om han at
0: «Han stötte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhente fra seg.»
1: Så selv om forventningen var litt smalere enn den Jesus ville vise, så levde håpet blant pilgrimene på vei til påskefeiring i Jerusalem. Var dette året det skulle skje? Var dette kongen de ventet på? De som på langfredag i morgen kom til Herodesplassen i Øvrebyen for å prøve å påvirke domsavsigelsen mot Jesus, det var derimot prestefamiliene, det høye råd og makt -eliten. De så på Jesus som en trussel mot sine privilegier, og det var de som ropte korsfest. Men her, oppover den, mot den sørlige byporten, Rättt mot Antoniaborgen, symbole på romernes ockupationsmakt Här tog Jesus i mot lågen fra dem som ikke hade någon privilegier och försvara och nå kunde ikke låsanen längere hålldes tillbake. Ike att det som kädde var uproblematitisk för alles som var vara. Det var några rättroner där som tänkte att nå går tte f förlangt. Det må vara gränser för låsang. Altid noen som skal klage på lovsangen. Jesus var vant til kritik fra religiøse, men akkurat denne dagen var Jesus nesten litt snappig tilbake. Han sa, men, men han svarte, «Jeg sier dere, som de tider skal steinene rope, for lovsangen skulle lyde denne søndagen. Om det ikke var lepper til å synge, så fikk kalle steiner gjøre jobben om nødvendig. Livets hemlighet. Den dypeste meningen med livet, det er å tilbe det eneste som virkelig er verdt vår tilbedelse. Gud vår skaper gjennom Jesus Kristus, Guds sønn. Og når denne hemligheten, om hvem Jesus egentlig var, først skulle briste på palvesøndag, da måtte det komme lovsang. Lovsangen, Synet av tempelet, Antoniaborgen og Ørebyen, den fylte ikke bare Jesus med glede. Ned Kedrondalen, før han kom frem til de siste bakkene opp, så ble Jesus brått overmannet av sorg, og han begynte å gråte. Akkurat samtidig som han gjorde det, så var det ett merkelig møte, i jødenes høye råd Som overprestene kontrollerte Derfra hadde vi allerede utstett Arrestordret på Jesus Men nå diskuterte de saken Og frykten for Jesus stigende popularitet Og om det kunde føre til opptøyer og problemer Kaifas, som var øversteprest dette året, uttalte da noe så spesielt at det senere skulle få Johannes som skrev det ned til å hevde at Kaifas, øverstepresten, talte profetisk.
0: Det er bedre at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.
1: Ordene hans skulle vise sig å være profetisk. Men for det jødiske folk ble de profetisk på motsatt måte. For opp igjennom historien så har de vært med å gi groben till det forferdelige jødehate. Kristusmordere har, de, har det blitt ropt etter jøder verden over og særlig på vårt kontinent. Og dette så Jesus akkurat da när han kom ridande upp över det var ingen andra som förstod denna solfyllda söndag förmiddagen men Jesus så länge och därför mitt i hyllusten så var det gråt också i tårarna det Jesus var det inte straff eller dom över folket det var medlidenhet om det bara hade fantes en måte att undgå det som lå föran knappe 40 år Senere så skulle Jerusalem bli knust, ikke fordi de korsvestet Jesus, men på grund av militante opprøreres frigjøringskamp mot en romermakt som alltid slo grusomt tilbake. Men denne dagen så gledet Jesus sig over lovsangen, over barna som danset, men han gråt også ved syne av sin elskede by. For en dag var Jesus konge, han visste samti it att det varker sånn så här, han skulle bli kongen. Det var ett beger och dricke først. Det var en pris på betale. O aldrig hade noen gått mot en højre pris. En den fattitig konge på Esle gjorde dennna söndagen. Måtte vi alla få nå de till ha genttjenne Gud. O så har han ikke kommer som vi få Barna som danset med palmegrener denne dagen, de visste ikke at de var med å oppfylle eldgamle profetier og forandre världen. De ga bare sin intuitive respons på Jesus. Og ska vi allerede nå göra det, og så skal vi det. var søndagen. Mandag så var Jesus i kamphumør. Han hadde sovet igjen hos vennene sine i Betania, og på veien in i byen over Oljeberget så kom han forbi et fiken tre. Kanske var Jesus bare sulten etter litt for lite brød og tørket frukt i frukost. I alle fall så gick han til treet for å se lit litt tidligmoden fiken, men han fant ingen, og Jesus som så ofte hade gjort mirakler til liv og håp. Han kom da med et skikkelig domsord. Da sa han til tre, «Aldri mer skal noen spise frukt av dig. Og straks visnet tre. Det røyk av Jesus den morgenen her. Så kom de til tempelplassen, der yrette av ti tusenvis av mennesker som hadde kommet for å feire og be. Men for å få gjøre det, så måtte alle først betala en generell tempelskatt, og så i tillegg så måtte de kjøpe sine offerdyr. Og det religiøse lederskapet hade ordnet det så smart at i tempelet så aksepterte de bare én mynteenhet for det her, og det var sølvmynter fra Tyrus, og de fick man tilfeldigvis bare tak i gjennom å veksle i de offisielle, de offisielle pengevekslerne, og de ga ellendige kurser. Og til offerdyr så skulle man jo ha lam. Men de fattigste, de kunne slippe unna med to duer og offre. Det var bare at disse også måtte kjøpes av de offisielle bodene. Og en kilde fra det samme årene rundt år 50 forteller at det kostet nøyaktig hundre ganger over markedspris å kjøpe duene der. Og mens Jesus gikk rundt og så dette, så ble han sint. Er det noe som ligger på Guds hjerte, så er det de fattige. Og er det noe som gjør Gud sint, så er det når de fattige utnyttes i hans navn. Det har alltid skjedd, og det skjer fortsatt, der det loves mirakler mot betaling fra minstepensjonister og syke. Plutselig så gikk Jesus til angrep han veltet bordene, og han jaget vekk disse som vekslet penger og solgte duer. Og mellom tempelsøylene så hører vi han denne mandagen rope ord som er lånt både fra profeten Jeremia og Jesaja når han sier «Mitt hus skal være et bønnens hus, men dere har gjort det til en röverhule. Dette var livsfarlige ord å si for på folkemunne så kalte de disse vekslerbodene og duesellerbodene for Annas bodene. Alle visste at det var overpresten Annas sønner som eide og tjente seg søkt rike på dette, och Annas, han var mannen bak arrestordren på Jesus, och han var svigefar till nämte Kaifas som for tiden innebar det øverste, øver, øverste prestembetet. Så denne dagen så la Jesus seg altså ut med den aller ypperste eliten i Jerusalem, och vi skal se de neste dagene att det ikke fick passere ustraffet. Men sånn her var Jesus. Han tog alltid parti med de minste mot de mektige, uansett hvem de mektige var. Og selv om Jesus var streng her på tempelplassen, så var han jo ikke streng på en sånn måte som religiøse ledere kan være, at folk blir redde for han. For eh, tvert imot, når cellerne trakk seg tilbake den dagen, så kom de trengende frem, blindene och Jesus helbredet i de der på tempelplassen helt gratis. Så, mandagen, det var dagen där Jesus gjorde profetiske tegnhandlinger, avsa dommer, forsvarte de fattige och helbredet syke. Han handlet som messias den mandagen. Tirsdag. Det ble dagen der Jesus håndterte de intellektuelle, og særlig teologiske innvendingene han møtte. Jesus bestod tirsdagens test gnistrende igjen. Så kom han på tempelplassen, og nå var han blitt en skikkelig sensasjon og snakkes der. vad tror du? Er han virkelig messias? Denne dagen så gjorde han ikke mirakler eller symbolhandlinger i stedet, så satte Jesus seg ned og gick in i den klassisk rabbinske rollen. Altså, han var en lærer. De pleide ikke, rabbinerne, å ha lange monologer, sånn som vi här. her. Han, de svarte på spørsmål og fortalte historier og sånn. Og det var det Jesus gjorde her også. De første som kom på tirsdag, det var eliten. Det var overprestene og folkets eldste i sine prangende, dyre klær, så var de något ikke særlig imponert over profeten fra Nazaret og hans inntog på ett stinkende esel. Altså, men det Jesus hade gjort med handelsbodene deres, det hade provosert de kraftig, så de gikk straks til angrep på Jesus. Med vilken fullmakt gjør du dette? Eller vem har gitt deg fullmakt til å gjøre det? Men Jesus var ikke noe lett fra landet, så han svarte med et motspørsmål. «Hva med døperen Johannes? Var han fra Gud eller ikke?» Det satte de høye herrene i knipe. For hvis de sa at Johannes var fra Gud, så visste de at da ville han med en gang kunne spørre, «Hvorfor hørte dere ikke på ham da?» Men hvis de svarte at han ikke var fra Gud, så ville de få store problemer med folkemengden som flokket seg rundt dem. For folket, de hadde sett så mye korrupt lederskap at de var sikre på at Martyrn Johannes, han hadde vært fra Gud. Så forbitter et svarte der for overprestene, Jesus at vi vet ikke om han var fra Gud. 10 Jesus. Så gikk Jesus og fortalte lignelser og historier, og alle ble målløse av hvor smart og modig han var. Overprestene de fant til slut ut at her var det bedre å trekke sig tilbake än å miste enda mer ansikt mot denne fantastiske retorikeren. Jesus, han ga rett og slett eliten en kald skulder denne formiddagen. Da var det faktisk annerledes med den näste gruppen som kom, i motsetning til vad mange tror, så var fariserne mye nærmere Jesus enn de fleste andre. Vi er vant til å tenke, hvis du har vært i kirke eller gått på søndagsskole, at fariserne er erkefienden til Jesus. Men det er litt som at av mine to brødre, så har jeg kranglet mye mer med Christian, som bare er ett år yngre, enn Nikolai, som er fem år yngre. Han er jo fortsatt baby. Altså, vi krangler mye mer med de som er nær oss enn de som er i en helt annen verden. Jesus begynte faktisk denne dagen med å bekrefte fariserne. Han sa folk burde høre på fariserne. Men så la han ramse alt til, men ikke gjøre som dem, for de er hyklere. Likevel, i allt som skjedde herfra og ut i denne uken, så var fariserne fraværende. Det var ikke de som drev på for å få Jesus dømt. Det var overprestene og det høye råd. Blant disse overprestenes parti saddukerne, datidens liberalteologer, og de kom også denne dagen. De konfronterte Jesus med en sine hovedsaker, at de ikke på et liv etter Jesus kontret i da så godt at han fikk jubel fra de nevnte fariserne. Veltalt måtte en av fariserne utbryte, selv om Jesus akkurat hadde disse fariserne ganske kraftige også. Men senere i Apostlenes gjerninger så kan vi faktisk se at et stort antal farisere sluttet sig til den første kirken, og de skulle også forsvare Paulus mot nevnte Saddukeres angrepp. Så... Hele tisdagen gick till att Jesus svarte på frågor. Och där han på mandagen hade handlet som Messias, så lärte han som Messias på tisdagen. Tillom tillreisande greker för exempel så sa han: "Vissticke vetekorne faller i jorden och dör, blir det bara det ene kornet, men visst det dör, bär det rik frukt igen och igen", sa Jesus. Messias är inte som en vanlig konge. De gamle profetene snakket ikke om to ulike personer når de sa «En messias kongen og en lidende tjener». «Det er den samme. Han er den samme. Jeg er den samme», sa Jesus. Og da det til slutt gikk mot kveld, tok Jesus med seg vennene ut av byen igjen. Og i det disse bygdegutta gikk ut byporten, så snudde en av dem seg, og så opp på tempelet i kveldssolen, og så sa han, «Mester, se! For noen steiner, for de byggverk!» Da svarte Jesus trist, «Ja, ser du disse storslotte bygningene? Her skal det ikke bli stein. Tilbake på stein. Alt skal rives ned.» Og på veien tilbake til Betania, så stoppet de under et fikentre på Oljeberget, og der underviste Jesus bare disiplene om de siste tider. For Jesus så ikke bare denne uken. Han så at det han skulle gjøre denne uken ville bli oppfylt helt når han kom tilbake og skal gjøre alt rett og helt igen. Så, i skomringen på Oljeberget, der profetene hadde sagt at Messias skulle stå frem, der gikk tirsdagen mot Onsdag. «Onsdag ble en roligere dag. Det var stille før stormen. Jesus og disiplene slappet av i Betania, og Jesus forberedte seg til det som nå nærmet seg. Men kvelden var vakker og lys, og vennene dro sammen på fest. Simon en av de spedalske Jesus ansynligvis hadde helbredet, han inviterte, og huset var fullt av folk. Mens stemningen i Jerusalem var spent etter alle konfrontasjonene og tegnhandlingene, så var stemningen hos Simon lykkelig og forventningsfull. De spiste og sang, sannsynligvis sang de, en av de mest populære av salmene som hørte til i disse dagene mot påskefesten.
0: Se hvor gott och vackert det er når brødre bor sammen. Det som den fine oljen på hode, når den renner ned i skjegget. Arons skjegg, ned over linningen på kjortelen.
1: Men så skjedde det noe rart. Plutselig sto en dame foran Jesus og holdt frem en brunaktig parfymeflaske med svindyr indisk nardus salvi. Foran gjestene så knakk hun halsen på krukken og så tømte hun innholdet over Jesus. Sangen stillet, og alle så forskrekket på. Noen av disiplene som var fra Sundmøre, de begynte å protestere mot sånn sløsing. Men... Jesus stoppet de. I ett øyeblikk så var det som om Jesus var tillbaka på den sommerdagen for så lenge siden, da han hadde stått i sin egen hjembygd Nazaret, i synagogen, och sitert profeten Jesaias ord. Herrens ånd är over meg, for han har salvet mig for å få kynne et godt budskap for fattige. For kynne, det hadde han saktens gjort, spredt glede og håp, det hadde han gjort, og særlig for fattige. Men salvet som konger ble, og som messias skulle være, messias betyr jo den salvede, det hadde han ikke blitt før denne siste kvelden, før kvelden. O derfor så stanset Jesus all kritiken og sa at det denne dama gjort, det skal for alltid fortelles rundt i verden. For hun er den eneste som har forstått at Jesus måtte jo salves. Ikke salves til livet sitt, ikke for de lyse gode dagene. Men hun hade hørt så nøye etter på det Jesus faktisk hade sagt, at hun forstod. Og hun salvet han till hans egen begravelse. Så deilig at det var en som skjønte vad han trengte i denne aller tøffeste uken. Så deilig at rett før smerten så kom festen og gleden og latteren og den deilige lukten med hendene och håret och tårene sina. Så visste hun denne kvelden i Betania hvem som var hennes messias. och klok som hun var så gjorde hon det där och då. Senare den uken så ska det komma andre damer med olja för att salve Jesus, men de kom för sent. Tillbe Jesus, mens du kan. Ikke tänk att du ska vänta till en bedre anledning. Till du är starkare, tryggare, renare. De ting är mer på plats i dig och runt dig. Tillbe Jesus nå, noen av gjestene måtte da vel, da de la seg den kvelden, ha tenkt på ordene i høysangen, en av de skriftrullene som jødene alltid leste i påskefeiringen, der det sto «Når kongen er hos mig, dufter nardussalven min». Kongen var på festen i Betania, men det var bare en som tilba han. Og så var det senare bara en som förlot festen hos Simon för alle de andra. En som tog vägen over oljeberget och ned Kedrondalen och opp till den övre fine delen av Jerusalem. Där fant han nörlene fram till de vackre villorna till överstepräst Kaifas store familje denna kvällen hade överprestarna akkurat bestämt sig for at de ikke ville ta chansen på att arrestera Jesus nå mitt under påskfeiringen de ville vänta till rätt efterpå för att det inte skulle bli något bråk men nå kunde överprestarna plötsligt i varandra high five för de denne Jesus måste vara svakere än de hade For för här utanför ikväll stod plötsligt en av hans egna Judas Iskariot klar till att förråda sin mäster. Men la oss inte vara förhastade till å döma nog. Vem var Judas? Efternamnet hans hintar om att han hade varit en del av upprorsgruppen zeloterna, radikalerna som verkligen hatet romarna och som ville bruka ett värt tilgjengelig middel, så vold for å bli kvitt dem. Litt Milorg eller gutta på skauen. Da Judas noen år tidligere måtte ha forlatt sine kampfeller hos selotene, så var det kanskje fordi han forsto at denne gruppen, Galileere som man nå ble en del av, de bar på en hemmelighet. Jesus var den messias som folket hade ventet på. Snakk om å komme på rett sted for en opprører. Her skulle bli revolusjon. Men de siste dagene hadde Judas nok blitt dypt skuffet. Han skjønte ikke dette med at messias også skulle være en lidende tjener. Han forsto ikke dette med at en kjærlighetens konge ikke ville bruke rå makt. Han syns Jesus dreit seg ut når han lot en fattig dame salve han den kvelden hos Simon. Kanskje tenkte Judas at her måtte han prøve å være voksen. Han kunne ikke bare ignorere at det sto en legion romer i Antoniaborgen som samarbeidet med en korrupt elite i Øvrebyen. Det var kanskje ingen andre alternativer tilgjengelig enn at Messias måtte vise sig som en herfører, en kriger og om han ikke skjønte det selv så fikk Judas trekke i noen tråder det er ikke helt usannsynlig at Judas denne kvelden prøvde å spille høyt og gå in som agent for å få en konfrontasjon mellom makten og Messias, mellom soldaten og snekkeren, Kaifas og Kristus fordi da ville Jesus enten bekrefte hvem han var og knuse soldatene eller Jesus ville tape och i så fall hade Judas i det minste reddet sig själv vid att hoppa av i tide. Så här stod Judas denna kvällen på bortebane i den fine bydelen och meldte sig till tjänste för överstepresterna. Han som till då hade haft en betrodd ställingen som ansvarig för pengarna till Jesus och disipplarna, han som dagen ett under påskemåltidet skulle få æresplassen ved siden av Jesus. Han sto her og gjorde sin livstabbe. Men på hver sin måte denne onsdagskvelden så bidro både dama med salveoljen og Judas Iskariot till å åpne påskens aller største drama. Da har vi kommet til dagens hendelser, torsdagen. I dag var jo dagen endelig kommet. Den store festen skulle feires. Både de lokale fra Jerusalem og alle pilgrimene gick i gang med de siste forberedelsene til påskefesten. Prestene i tempelet hade slipt knivene sine og gjort seg klare. «Til å slakte opp mot 20 000 lam denne dagen.» og Det sies at blodet rant, men vekk ned mot Kedrondalen fra tempelet. «I det solen gick ned over fjellene i vest, så ble slaktingen avsluttet, og alle fortet seg hjem til sine fester. så disiplene gjorde sig klare, for denne kvelden skulle de ikke bli i Betania. Jesus hadde gitt en gåtefull beskjed. «Gå in i byen.» Der vil en man som bærer en vannkrokke møte dere. Følg etter han, og der hvor han går inn, skal dere si til eierne av huset. Mesteren spør, hvor er rommet der jeg kan holde påskemåltid med disiplene mine? Det var jo en rar beskjed. De skulle møte en random fyr som igjen skulle gå inn til en annen random fyr og ha en festsal klar, liksom, og bare vente på spørsmål. I tillegg som ikke er så tilgjengelig for oss, så var det veldig rart at det skulle være en man som bar vannkrokker, for det var bare kvinner som gjorde det, bortsett fra et spesielt klosterfellesskap som ble kalt essenerne, og de holdt till i den sørvestre delen av byen. Moderne utgravinger har kunnet kaste lys over dette for oss. Og det at Jesus var tett med essenerne, det var ingen bombe for det var nok ingen i Jerusalem denne påsken som ventet mer på Messias enn nettopp essenerne. Senere så skulle den første kirke oppstå i disse gatene, og mange av de første kristna var essenerne. Før solnedgang, Från Jesus och gengen hans från Betania och sammen gick de upp till huset i utkanten av Ecners kvartere. Salen var gjort i stann och maten var klar på det lave bordet mitt i rummet. Så var det fyra bägare med vin. Det var usyrat bröd, alltså bröd som har bakt uten jär. Det var bittere urter. De tog plats på puter på golvet och halt lå och halt satt till bors. Spänningen och förväntningen var stor. I tre år hadde Jesus bedt dem om å ikke si noe om hvem han var. Men denne uken hadde han kastet handskene. Han hade ridd in som fredskongen, gjort tegn som messias, utfordret hele makteliten og diskutert med alle grupperinger før han hade lått seg salve som messias. Hva kom til å skje nå? Kvelden begynte som alle jødiske påskemåltider. Judas, han var tilbake fra sitt hemmelige oppdrag i øvre byen og hadde tatt plass ved siden av Jesus, og Jesus begynte med å løfte det første begre med vin, velsignet det i Guds navn. Og dette var etter tradisjonen livets beger. De sang og de takket Gud som alle tings og livets skaper. Det andra begre de drakk, det var frihetens beger. Sammen så skulle man dele fortellingen om hvordan Gud hade befridd dem fra slaveriet i Egypt. Og siden alle husene i Israel gjorde akkurat det samme denne kvelden, så ble historien aldrig glemt. Selv om det faktiskt hadde gått kanskje så mye som 1500 år siden det hadde skjedd. En av måten som gjorde at de husket på, det var at det var sånne faste ledd under påskemiddagen. Og vi har noe av det samme, kanskje, hvis når du sitter på julaften, at noen alltid leser juleevangeliet. Det, på påskemåltidet så var det sånn her at brødet de spiste, det hadde som sagt ikke gjerret. Det var for å minne de om i fortellingen hvor dårlig tid de hadde på å komme seg ut av Egypt den første påskekvelden. Urtene som de dyppet i saltvann. Det var for å minne de om alle tårene de hade grått som slaver, og den seie, brunaktige dejen som de spiste til, den skulle minne de om de millioner av murstein som de hade lagd for egypterne. Og så sang de sammen alle de kjente lovsangene. Og på en måte så virket allt, som vanlig en stund denne kvällen, Men de ante, disiplene, at ting ikke Likevel var det. Plutselig så var det som om de to eneste i rommet var Jesus og Judas. Og nå var det ikke lenger plagene i Egypt, men plagene som snart skulle ramme Jesus, som tråtte frem. Fortsatt i tråd med tradisjonen, så dyppet Jesus et stykke brød i salaten av bitre urter, og så la på fate til Judas, og Judas som forraktet tanken om den lidende messias. Han lot Jesus sitte med smerten. Det var akkurat dette øyeblikket som Paulus fanget opp, da han senere skrev, «I den natt da Herren Jesus ble forått, tok han et brød, takket og brøt det. Jesus satt der og visste vad Judas hade gjort i Øvrebyen kvelden før. Men nå delte han brødet med han till det siste, og det Jesus for Judas sjel». Han advarte han, og siden kjærligheten er tålmodig, i Bibeln, så ga han han en siste mulighet til å angre og snu. Han pekte på konsekvensene, men ingenting hjalp. Det var for sent. I stedet reiste Judas sig brått opp og gikk ut. Og Johannes lägger til en liten setning i sin fortelling fra det. Han sier, det var natt. Og natt, det var det også i Judas, å bli sviktet av en venn, når man selv er i sin livstyngste natt, det er ikke for pingler. Men mitt i dette bittre, så grep Jesus igen etter et brød, og så brøt han det, og så ga han disiplene og sa, ta imot og spis, dette er min kropp. Og så løftet han det tredje begre med vin. Det første var livets beger, det andre var frihetens beger. Dette tredje var etter tradisjonen velsignelsens beger. Og her skulle Jesus for første gang denne kvelden avvike fra den tradisjonelle jødiske påskefeiringen. For nå takket han Gud, og så ga han de andre, men sa, drikk alle av det, for dette er mitt blod. «Paktens blod som blir utøst for mange, så syndene blir tilgitt.» Disiplene så på hverandre. Dette var nytt. Påske, Passover, Pesach, det betydde jo «forbigang». Og det de var vant til å tenke på denne kvelden, det var jo at den stolte egyptiske fara, og han stod imot plage etter plage i stedet for å være lydig mot Guds vilje om å slippe slavene sine fri. Og till sist kom den siste av alle plager, dødsengelen gjennom gatene i Egypt, og alle førsteføtte døde bortsett fra de som hadde offret et lam og strøket blodet på dørstolpene sine. Der gikk engelen Forbi, förbigång pessach judarna så på sig själ som helige genom alle lidelser och de hade haft mange så hade avtalen med stamfar abraham som stamfar abraham hade gjort med gud den hade hållt problemet var ju bara at den avtalen var så exklusiv for etter dette tredje begre med vin, traditionellt så var det vanlig å be bønnen fra salme 79, der det står «Øs vreden ut over folkeslag som ikke kjenner deg, over kongeriker som ikke påkaller ditt navn». Og her er det Jesus gjør noe radikalt nytt i stedet for dette eksklusive bare for oss. Og de der ute, i stedet for bønnen om dom over andra, så plasserte Jesus sig selv i påskelammets sted, og så åpnet han en ny pakt, en ny avtale med Gud, en avtale i sitt eget blod, som var åpen for alle. Jesus Kristus, på samme måte som... På den første skjærtårsdagen gav sin kropp og sitt blod, så har vi fått motta det. La oss leve frimodig i det. Dimensjonene i påskemåltidet denne kvelden, det skulle jo uten å overdrive forandre verden for alltid. Pakten ble Utvidet fra å være Guds pakt med Abraham på vegne av israelsfolket til å være Guds pakt med alle gjennom Jesus Kristus. Og de kunde umulig forstå rekkevidden av dette denne kvelden, men de forstod i alle fall at her ble det skrevet historieget. Her var det riktig å være i kveld. Kanskje ikke så rart da, at de enda en gang havnet i sin vanlige diskussion om hvem av de som var best venn med Jesus. Altså, Peter, han var jo egentlig ganske så misfornøyd denne kvelden, fordi han hadde havnet borti et hjørne av bordet. Han burde jo ha sittet nærmest Jesus etter alt han hade gjort. Og flere av de andre følte også at de ikke var helt uh, fått den plassen de skulle ha. Og nå som ting endelig var i ferd med å ta av her, så var det om å gjøre å posisjonere seg godt. Kanskje kan vi le litt av disiplene at de var så barnslige, men så kjenner vi oss ganske fort igjen. Får jeg egentlig den anerkjennelsen jeg fortjener? Er det nok folk som ser sånne som mig? Och genom århundradena så har vi haft en variant av disciplinens diskussion gående beständigt. Vem er egentligen närmast Jesus? Alltså är det pinsvenner eller lutheraner? Det är pinsvenner självklart. Är det katoliker eller ortodox? Ja, de sitter väl långt borte på ett hörn. Vem är egentligen bäst till å tro på Jesus? Jesus reste sig brott det var en jødisk skikk som ikke var fullt denne kvelden. Nemlig den at en tjener eller slave skulle ta et vannfat og flere ganger i løpet av kvelden komme og holde det opp foran far i huset sånn at han kunne vaske seg. På den måten så skulle han bli minnet på at han var fri og ikke slave. At han var en slags konge i huset sitt. Nå, kastet Jesus i tog tok frem vaskevannsfate, og så begynte han å vaske disiplenes føtter. Og det skulle han jo ikke ha gjort. Skittende manneføtter fra sandaler på støvete veier. alltså dette var definisjonen på slavearbeid. Nå som de akkurat hadde hatt det så fint. De hadde diskutert regjeringskabalen i den nye verden, og så ødela Jesus alt med å gå i gang og leke underbetalt fremmedarbeider på slavekontrakt. Her har vi akkurat drukket frihetens beger, Jesus. Det er rett og slett skikkelig det du gjør. Så han kom til Peter, så ble dette allt for mye for Peter. Aldri i evighet skal du vaske føttene mine, sier Peter, hvis jeg ikke vasker deg. «Har du ingen del i mig svarte Jesus. Da sier Peter, «Herre, ikke bare føttene, hend og hodet også!» Jesus må ha smilt av Peters reaksjon. «Nei, det håller med føttene, Peter. Er du kristen, badet, døpt, så trenger du ikke å bli kristen om igjen og om igjen. Men du kan trenge å komme med noen møkkete føtter, noen nederlag og fall, og la Jesus vaske dig på beina.» Ikke fordi du har falt ut av Guds nåde, men fordi det er godt både å innse at jeg har møkkete føtter, og så få de vasket. Og Jesus ville så gjerne at de skulle forstå. En gang tidligere, etter akkurat samme diskussion bland disiplene, så hadde han tatt et lite barn, og så hadde han stilt det foran de, så han sagt, sånn her som et lite barn burde alle bli. Ikke herskere. Og denne gangen så gikk han altså så langt som det kanske var mulig, og gjøre at han selv gjorde slavejobb. Skjønner dere det nå? Jeg har gitt dere et forbilde slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. I morges mens jeg satt ute hjemme og forberedte påsketalene, så kom Nelly, min yngste datter på syv år, gående med en bøtte ut, jeg trodde alle i huset sov, da hade Veronica fortalt om vad som hadde skjedd i dag hjemme, og hun hade blitt så inspirert, så hun hade fylt bøtta med vann och skulle vaske føttene mine der jeg satt ute på terassen. Mens, mens Jesus vasket, så begynte han å holde en av sine indeligste taler till vennene sine. Straks var tiden ute nå. Og han ville gjøre det så enkelt og klart som bare mulig, slik at ikke de det skulle gå sig bort i kompliserte diskussioner om teologi eller regler eller systemer. ett nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere. Skal dere elske hverandre. Är det klart nok? Så var det som om Jesus fikk dårlig samvittighet for at han skulle forlate vennene sine. Så han ga dem et løfte uansett hvor alene de noen gang kom til å føle seg hvor mye de ville stå med ryggen mot en vegg og med problemer som gripper og fjel over seg så ville han ikke svikte dem jeg lar dere ikke bli en som foreldreløse barn jeg kommer til dere snart ser ikke verden meg lenger men dere skal se meg for jeg lever og dere skal også leve jeg lever selv om jeg dør så skal jeg leve og jeg forlater dere ikke, for Guds ånd er hos dere. Min svåger, Mathias, er, han ligger 25 år gammel på Ullevål denne uka og mottar selvgift. Og nå i helgen som gikk, så fortalte han at mitt i det, så opplever han Gud som nær. Fordi det Jesus sa til disiplene denne kvelden, det har han tenkt å holde i all evighet. Og deretter så, så Jesus litt lenger frem, og så sa han, på kort sikt så kommer dere til å bli veldig lei dere. På kort sikt så kommer dere til å møte vanskeligheter. Men jeg skal se dere igen og hjertet deres skal glede sig. og ingen skal ta gleden, fra dere, i en dag, så skal gleden være uten skår, uten sår, uten salm. For da vi sammen igen Denne middagen, den er en forsmak. näste gang så spiser vi den sammen i Guds rike. Jesus sa aldrig mer, skal jeg spise det før det blir fullendt i Guds rike. Og til slutt, så løftet Jesus blikket. Og så ba han en mektig bønn. En bønn som aldrig hade blitt bedt før, og som enda ikke er oppfylt, men som fortsatt gir gjenlyd i vår konfliktfyllte verden. Bønnen som alltid skal drive oss til å holde søskenkjærligheten brennende. Må de alle være ett. Slik du, far, er i mig og jeg i dig. Slik ska også de «Være i oss, for at verden skal tro at du har sendt mig den herlighet som du har gitt mig har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik via er ett, jeg i dem og du i mig så de helt og fullt kan være ett, og da skal verden skjønne at du har sendt mig og at du elsker dem.» sånn som du har elsket mig. Mitt i dette historiens mest avgjørende og hellige måltid, der følelsene har svingt mellom triumf, fremtidshåp og frykt og svik, så ga Jesus vennene sine to, de to viktigste kjennetegnene på et sant kristent fellesskap. Og det ene er det enkle budet om å elske, og det andre er bønnen om å være ett. Jesus ga to våpen, noe som visste at tiden hans ramte ut. Ikke nidkjærhet, rettronhet, smarthet, kjapphet, men kjærlighet og enhet. Elsker dere og forblir ett med alle Guds barn. Hvem kan ta dere da? Brøtt avbrøt Jesus nå om og sa, «Nå må vi gå». Det var som om han ante at Judas og soldatene var på vei, og at han hadde noe mer han skulle ha gjort først. Så de drakk det fjerde glasset med vin. Håpets beger, som det kalles. Og så gikk de syngende på lovsanger gjennom Essener-kvarteret denne natten. De gikk ned Kedrondalen mot Oljeberget, men ikke fordi Jesus var på flykt tilbake til Betania. Han ville så gjerne till den stille hagen i getsemane där de pleide att samlas. Han visste att Judas kunde få finne han där, men det gav dem lite tid först. Jesus, han hade ridit in som messias denna söndagen. Han hade gjort tegnhandlingar på måndagen, svarat på alle frågor på tisdagen. Han hade blivit salvad till den han skulle vara på onsdagen. Han hadde nå forberedt disiplene og innstiftet nattverden, men det var en ting som gjenstod. Han hade behov for å snakke med faren sin før det braket løs. Jesus måtte be. Og akkurat denne kvelden, tenk på det, så var det altså sånn at hele, Israel, hele Israels folk i teorien skulle være våkne. De skulle ha våken natt og vente på Messias. Paradoxet ble i Gethsemane der at når Jesus hadde de med for å be, så ble disiplene så tunge av søvn at de sånnet. Mens Jesus ba, så sov disiplene. Det var sent, de hadde spist og drukket vin. Men to ganger kom Jesus til dem og spurte om de kunne være så snill og våke og be med ham akkurat denne stunden. Tenk hvor mange ganger senere, disiplene må ha spurt sig selv, hvorfor klarte vi ikke å være våkne akkurat da? De sovnet igen. og Jesus var alene. Han var livredd. Han ba, og nå brukte Jesus den det mest intime farsbegrepet i det hebraiske språket. Abba far. Pappa. Og pappa svarte. Gud sendte en engel fra himmelen som styrket han. Og det er vakkert når alle andre sviktet. Så stod pappaen hans hos han. Men igjen kom Jesus i dødsangst. Han kastet seg til jorden, svetten ramt som blod. Og igjen spurte Jesus om det fantes noen annen vei enn den som lå foran. Og så overga han livet sitt igen. Etter denne bønnen, så var han klar. Han gikk og vekket sine sovende disipler og sa, Nå er det avgjort. Timen er kommet. Menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Og där slutter skjærtorsen.